0: Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się nie tylko ze sobą nawzajem. Towarzyszyć nam będzie chwila refleksji o tych, którzy od nas na zawsze odeszli. Nie wszyscy możemy wybrać się w zaduszki, w odwiedziny do kraju, ale, ale możemy zapalić świeczkę na grobie tam, gdzie przyszło nam mieszkać. Przy tej okazji Zapraszam do wysłuchania przypowieści pióra naszego polskiego pisarza, który zmarł na emigracji. Nie zdradzę nazwiska, mam, mam nadzieję, że ktoś z Polonusów bez googlowania potrafi odgadnąć autora. Zapraszam. Zapraszam w świat poza nami. Były Dwie krainy, leżące obok siebie niby dwie łąki niezmierne, podzielone tylko jasnym strumieniem. Brzegi tego strumienia rozchylały się w jednym miejscu łagodnie na obie strony, tworząc brud miałki w kształcie jeziorka o wodach cichych i przezroczystych. Pod błękitną tonią widać było dno złote, z którego wyrastały łodygi lotosu, a wśród palm nadbrzeżnych i wyżej w promiennym powietrzu dzwoniły jak srebrne dzwonki ptaki. I to było przejście z jednej krainy do drugiej. Pierwsza zwała się Łąką Życia. Druga Łąką Śmierci. Stworzył obie najwyższy i wszechmocny Brahma. W krainie życia rozkazał wyłodarzyć dobremu Wisznu, a w krainie śmierci mądremu siwie. Czyńcie, jako rozumiecie najlepiej. W krainie należącej do Wisznu Zawrzało życie. Poczęło wschodzić i zachodzić słońce. Nastały dnie i noce. Przez morskie jeły wzdymać się i opadać. Na niebie pokazały się ciężarne drżdżem obłoki. Ziemia porosła puszczą. Zaroiło się od ludzi, zwierząt i ptaków by zaś wszystkie twory żyjące mogły rozradzać się i mnożyć, stworzył dobry Bóg miłość i nakazał, aby zarazem była szczęściem. Brahma zawołał go przed swoje oblicze i rzekł Nic doskonalszego nie zdołasz wymyślić na ziemi, że zaś uczyniłem niebo już pierwej, przeto odpocznij. I niech te istoty, które nazwałeś ludźmi, snują dalej bez żadnej pomocy nic życia. Wisznu usłuchał rozkazu Brachmy i ludzie poczęli odtąd sami myśleć o sobie. Z ich dobrych pomysłów zrodziła się radość, a ze złych smutki. Więc ze zdziwieniem spostrzegli, że życie nie jest nieustannym weselem, ale że ową nić, o której mówił Brahma, przejdą jakby dwie przątki. Jedna ma uśmiech na twarzy, a druga łzy w oczach. Udali się przed tron wisznu i poczęli się skarżyć. Panie, ciężkie jest życie w smutku. A on rzekł Niechaj was Pociesza Miłość Usłyszawszy to Odeszli uspokojeni Miłość rozpraszała ich smutki Wobec szczęścia jakie ona daje Wydawały się tak błahe, że nie warto było na nie zważać Ale miłość jest zarazem wielką rodzicielką życia. Więc jakkolwiek ogromna była ta kraina, w której włodarzył Wisznu, wkrótce dla tłumów ludzkich nie starczyło ni jagód leśnych, ni miodu skalnych pszczół, ni owoców na drzewach. Wówczas ci, którzy byli najrozumniejsi, wzięli się do karczowania lasów, do uprawy pól, do siejby zboża i do zbierania plonów. I w ten sposób powstała na ziemi praca. Wkrótce wszyscy musieli się do niej zabrać, tak że stała się ona nie tylko podstawą życia, ale niemal życiem samym. Ale z pracy zrodził się trud, a z trudu zmęczenie. Gromady ludzi stanęły znów przed tronem Wisznu. Panie, trud osłabił nam ciała, zmęczenie rozsiało się w naszych kościach, chcielibyśmy odpocząć, a, a życie przymusza nas wciąż do pracy. Na to Wisznu rzekł. Wielki brach. Nie zezwolił mi rozwijać dalej życia, ale wolno mi stworzyć coś takiego, co będzie jego przerwą, a przeto i wypoczynkiem. I stworzył. Sen. Ludzie z radością przyjęli ten nowy dar i wkrótce uznali go za jeden z największych, jakie otrzymali z rąk Boga. We śnie koiły się troski i zawody, we śnie krzepiły się siły zmęczonych. Sen osuszał jak dobra matka łzy smutku i otaczał głowy śpiących jakby cichą mgłą zapomnienia. Ludzie wychwalali sen. Bądź błogosławion, lepszyś jest od życia na jawie. I jedno tylko mieli mu do zarzucenia, że nie trwa wiecznie, że następuje przebudzenie, a po przebudzeniu praca i nowe trudy i zmęczenie Myśl ta poczęła ich trapić tak ciężko, że po raz trzeci udali się do Wisznu. Panie, dałeś nam dobro wielkie i niewysłowione, ale niezupełnie. Spraw, by sen był wieczny. Wisznu. Zmarszczył swoje boskie brwi, jakby zgniewał ich natręstwem. Tego ja wam już dać nie mogę, ale idźcie do rzecznej przeprawy, a po drugiej stronie znajdziecie to, czego szukacie. Ludzie posłuchali głosu bóstwa i zastępy ich pociągnęły zaraz nad jeziorko, a stanąwszy nad nim, poczęli spoglądać na drugą stronę. Za cichą i jasną, haftowaną kwieciem tonią ciągnęła się łąka śmierci. Kraina siwy. Nie wschodziło i nie zachodziło w niej słońce. Nie było dnia i nocy, ale całe przestworza nasycała liliowa, jednostajna jasność. Żaden przedmiot nie rzucał tam cienia. Bo owa jasność przenikała wszędy. Kraina nie była pustynna. Jak okiem sięgnąć, widniały w niej doliny i wzgórza, zwoje bluszczu i winogradu zwieszały się ze skał, ale i skały i pnie drzew i smukłe łodygi roślin były niemal przezrocze. Jakby ze zgęszczonego światła uczynione. Ludzie, którzy przyszli na brzeg gwarno i z głośną rozmową, uciszyli się na widok tych liliowych nieruchomych przestworów. Jaka tam cisza! jak tam wszystko spoczywa w świetle, o tak, tam spokój i wieczny sen. Pójdziemy szukać wiecznego snu. I weszli w wodę. Grająca tęczą toń. Rozstąpiła się przed nimi, jakby chcąc im przejście ułatwić. Ci, którzy pozostali na brzegu, chwyceni nagłą tęsknotą, poczęli na nich wołać, lecz żaden z nich nie odwrócił głowy. Szli dalej lekko, ochoczo, widocznie coraz bardziej urokiem cudnej krainy przyciągani. Tłum patrzący z brzegu życia zauważył też, że ciała, ich w miarę jak się oddalali, stawały się rozwidnione, przejrzyste, coraz lżejsze, coraz bardziej świetlane, jakby topniejące w tej powszechnej jasności, która napełniała łąkę śmierci. A gdy przeszli? Układali się do spoczynku wśród tamtych kwiatów i drzew, lub u podnóża skał. Oczy ich były zamknięte, ale twarze miały wyraz nie tylko niewysłowionego spokoju, lecz i takiego szczęścia, jakiego na łące życia nie dawała nawet miłość. Pozostali przy życiu. Mówili do siebie: Słodsza i lepsza jest kraina siwy. Zaczęli przechodzić coraz liczniej na drugą stronę. Szły jakby uroczyste korowody. Starców, ludzi dojrzałego wieku, mężów z żonami, matek prowadzących za rękę dzieci maleńki i młodzieńców i dziewcząt, a potem tysiące i miliony ludzi zaczęły się tłoczyć u cichego przejścia. Wreszcie łąka życia wyludniła się prawie zupełnie. Wiszmą, którego zadaniem było strzec życia, przeraził się własną udzieloną w gniewie radą i nie wiedząc co począć, udał się do najwyższego brachmy. Stworzycielu, ratuj życie! dziedzinę śmierci uczyniłeś tak jasną, tak piękną i szczęsną, że wszyscy opuszczają moje królestwo. Zali, nie pozostał ci nikt? spytał Brahma. Jeden tylko młodzieniec i jedna dziewczyna. Panie, kochając się niezmiernie, boleli wyrzec się wiecznego ukojenia, niż zamknąć oczy i nie patrzeć na siebie więcej. Czego więc żądasz? U uczyń krainę śmierci mniej piękną i szczęśliwą. Inaczej i, i, i tych dwoje opuści mnie za innymi, gdy minie wiosna ich miłości. Brahma Zamyślił się przez chwilę? Nie. Nie ujmę piękności i szczęścia krainie śmierci. Uczynię co innego, by ratować życie. Odtąd Ludzie muszą przechodzić na drugą stronę, ale nie będą już przechodzili chętnie. To, rzekłszy, utkał z ciemności grubą, nieprzeniknioną zasłonę a potem stworzył dwie straszne istoty. Jedna zwała się boleść, a druga trwoga. I kazał im tę zasłonę, Zawiesić u przejścia. Od tej chwili łąka wiszmu zaryłiła się znowu życiem, bo jakkolwiek kraina śmierci pozostała tak samo jasna, cicha i szczęśliwa jak poprzednio. Ludzie dali się przejścia. Opracowanie tekstu i interpretacja Sławomira Kozieniec.